0: 25 de agosto. Día a día con la palabra. Crea en Dios, por supuesto, lo primero. Pero también crea en sus talentos. Crea en su capacidad. Crea en Dios y en su poder, en su misericordia. Pero también crea que cosas buenas cosas buenas venidas de Dios van a empezar a suceder haga quizás hoy un simple experimento abre tu Biblia consigue una Biblia el Evangelio si no lo tienes y señala allí las promesas de bendición, de amor hechas por Dios a los que creen en Él a los que creen en su bondad y te vas a quedar boque abierto, boque abierta, al saber las maravillas que están hechas para ti, para los tuyos, y que todavía no las has conseguido porque no conoces esas promesas. Porque de pronto algunos las conocen, pero no han creído en ese inmenso amor y poder del Padre Dios a través de sus palabras. Una bendición a tu vida. En este momento un saludo, una bienvenida, un saludo y un bendecido momento a cada uno de ustedes, a las familias, a las comunidades, grupos, pastorales, a todos los que les llegue, les visite el amor de Dios a través de esta buena noticia del día a día con la Palabra. Un saludo para cada uno de ustedes, nuestra intercesión, como todos los días, por sus dificultades, por las enfermedades, los momentos difíciles de convivencia humana, la soledad, la tristeza, la crisis económica, en fin, tantas adversidades, algunos no las comentan, otros no, pero estamos intercediendo unos por otros, esa es la idea, ese es el objetivo, una cadena intercesora, de oración unos por otros... A través de este medio... Nutridos, fortalecidos... Y animados por la bendita palabra del Señor... Una bendición a todos los que... Como Silvia de González... Hoy están de cumpleaños... Un feliz cumpleaños Silvia para ti... Bendiciones... Nos unimos a toda tu familia... Para desde la distancia... Celebrar en gratitud... Celebrar en esperanza... El acontecer del amor de Dios en nuestra vida. Un bendecido día para ti y en ti para todos, todos los que hoy celebran la vida. Están de cumpleaños. Bien, nuestro primer mensaje para este día. Dios es efectivo. Dios es efectivo y punto. Dios efectivo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38. Entonces cayó del fuego de Dios, fuego de Dios de lo alto, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo aún. Y lamió el agua que estaba en la zanja, cayó fuego de Dios, Dios que es efectivo. El profeta Elías, si este profeta no hubiese estado seguro del Dios en quien él decía creer. Sería que hubiese sido tan machito, tan valiente y habría desafiado a 450 sacerdotes de Baal como lo hizo, si no confiara de que Dios es, que está y que es efectivo. Dios es efectivo en cuanto sus obras son hechos sobrenaturales, hechos de vida que sobrepasan cualquier Raciocinio humano, pensamiento a veces escéptico, incrédulo. Sus virtudes divinas no están en discusión y son sometidas al laboratorio ni a estadísticas por medio de encuestas modernas. El poder de Dios, definitivamente, es maravilloso. Es eterno, es inagotable, es incuestionable. Y en efecto, cuando nuestra fe crece al nivel de la fe que tuvo Elías, podemos hablar entonces en nuestra propia experiencia, con nuestro propio testimonio, de un Dios efectivo que actúa y más que simples palabrerías, predicaciones y discursos, palabrerías religiosas, a veces muy espiritualistas, más bien convenceríamos al mundo de que Él está si creyéramos que él es efectivo hoy se prueba lo que da resultado y esto debe estar en la vista debe estar a la vista lo que se ve esa es la propuesta de la sociedad sin Dios probar resultados en empresas lo que se logra palpar lo que se logra ver si Dios el Señor sana a un enfermo con cáncer terminal es efectivo ¿Y qué pasa? ¿Y si muere es enfermo? ¿Y si muere qué pasa? ¿La muerte también es sanidad? Es más Algunos antiguos la llamaban La sanidad total La sanidad plena de la muerte Es el caso de un creyente En el caso de Una mujer, un hombre creyente su carne deja de sufrir Y su espíritu está seguro Abandonado en las manos de Dios Eso es la muerte Dejar que su carne ya no sufra más Y su espíritu empiece a gozar en la libertad de Dios Del amor de Dios Pero Dios sigue siendo efectivo en la vida Y aún en la muerte Cuando una persona Poseída por espíritus malos y liberada. Cuando un adicto a los vicios es sanado. Dios siempre es efectivo. Cuando un hombre o una mujer que ha cometido errores, han delinquido. ¿Cuántos casos uno no conoce? Y al salir de la cárcel salen nuevos reconciliados con ellos mismos, con Dios, con la sociedad. Es por eso que Dios no pasa de moda y así como en el pasado en la época de Elías Dios sigue siendo efectivo más que discursos religiosos que los hay por cantidad por todo lado en las redes a veces muy canzones más que nuevas teologías nuevos oficios apostólicos tal de lo que el mundo necesita es conocer al Dios efectivo, tener un encuentro personal con Él, vivenciar, experimentar ese amor del Dios vivo, que salva, que restaura, que sana, que libera al ser humano en su integralidad, lo libera de sus cadenas que lo esclavizan, que lo oprimen. Este es el Dios que millones de personas en todos los rincones del mundo deberán Debemos, unos primero experimentar vivir Y otros anunciar o proclamar al Dios efectivo El Dios que está vivo y es efectivo Efectivo ante el sinsentido, el vacío que hay en el corazón humano Dios es efectivo porque es Dios Es Dios esto es así es irrefutable aún en la época de la ciencia avanzada de tanta tecnología de tanta ideología humanística que se jacta, que se llena de orgullo pero no puede superar a Dios Dios es efectivo y esto es irrefutable los textos bíblicos para la propuesta litúrgica de la iglesia en este día aceptación de vida llamemos el mensaje hay que aceptar mi vida tal como es en su totalidad en la integralidad no hacer negación sino aceptar nuestra propia vida nuestra realidad de días buenos de días malos de debilidades de fortalezas de búsqueda aceptando mi vida Tal cual es La primera lectura para hoy Carta de Pablo a los tesalonicenses Iniciábamos ayer Una pequeña ronda Un pequeño viaje con El pensamiento paulino Primera de tesalonicenses Capítulo 2 Primera de tesalonicenses Capítulo 2 del 9 al 13 Del 9 al 13 Dice San Pablo Trabajando día y noche He proclamado entre ustedes El Evangelio de Dios El Evangelio del Señor Jesús Y aquí San Pablo como que Describe dos realidades De la evangelización Allí en, en la comunidad de Tesalónica. Por una parte Reconoce su esfuerzo paternal por esta comunidad, ese esfuerzo de, de amor para acompañar a cada mujer y cada hombre en el camino de la fe a veces con dulzura otras veces con dureza pero por otra parte reconoce él con gratitud la aceptación del mensaje de liberación, de salvación que es el de Jesús que él anuncia y que permanece vigente en la comunidad a pesar del paso del tiempo. Es de tener en cuenta, de anotar también el ejemplo de Pablo, que dice que él no quiso ser carga, no fue gravoso para la comunidad, sino que supo comportarse íntegramente, coherentemente con el mensaje que anunciaba. Trabajó él mismo con sus manos para proveer sus necesidades. Pablo recuerda hoy sus esfuerzos, sus fatigas, todo lo que le costó la evangelización allí en Tesalónica, y se atreve a presentar su actuación como leal, como recta, como irreprochable. Y en concreto entonces alude a ese aspecto de su ministerio que también aparece en otras cartas, sobre todo en 1 de Corintios 9, donde él dice que trabajó día y noche porque no quiso ser carga para nadie. Y ayer decía o aludía a que en su estancia en aquella ciudad de Tesalónica no se le podía achacar ninguna codicia, interés disimulado o económico porque él trabajaba. Ya sabemos que Pablo era tejedor de oficio y fabricaba... Carpas, tiendas, lonas, Hechos 18:3. Y si ayer comparábamos su amor al de una madre, hoy él mismo dice que tratamos con cada uno de ustedes personalmente, los miembros de la comunidad, como un padre con sus hijos. Y se ve que el amor de un padre presenta características, matices distintos. Porque empleó con ellos un tono suave y un tono enérgico. Tal vez el ministerio de Pablo allí en Tesalónica es muy positivo. En medio, por supuesto, se cometieron errores. Pero en general es muy positivo. Y Pablo vuelve a dar gracias a Dios porque en esta ciudad hubo bastantes personas que acogieron la predicación no simplemente como palabra de hombre sino ante todo como palabra de Dios desde nuestro bautismo todos nos hemos hecho convertidos en discípulos y discípulas misioneros del Señor somos discípulos de verdad Si seguimos Agradeciendo A los diferentes testigos de la fe como Pablo A todos los que nos han acompañado en nuestro camino En ese crecimiento espiritual Les agradecemos Al menos les recordamos Sería de desear Que al hacer nuestro Como un pequeño examen de conciencia descubriéramos allí en lo interior que hemos llevado lo mejor posible en nuestra vida que hemos corregido nuestros errores tantos errores que de verdad estamos creciendo estamos creciendo en el amor estamos creciendo en el amor ojalá que estimulados por el ejemplo de San Pablo hoy, nos sigamos esforzando todos por servir al Evangelio, por servir en la comunidad, en la iglesia como Pablo, con un corazón siempre transparente, sincero, generoso, como el de Pablo desinteresado, que ojalá a todos los servidores y servidoras que lo único que nos mueva en nuestra vida diaria sea el amor a Jesucristo Quien nos impulsa a entregar lo mejor de cada uno de nosotros Siempre en favor de nuestros hermanos De nuestro prójimo, especialmente los más débiles Los más necesitados Y que en todo busquemos agradar a Dios Quizás como dice el Salmo Nada de nosotros está oculto a su mirada. El Salmo 138. Él nos ve y lo conoce todo. Y si hemos podido hacer una buena siembra en el anuncio del Evangelio. Y hemos obtenido algunos frutos. Que no se nos suban los humos. Y que no nos atribuyamos el mérito. Porque la eficacia a la final... Viene es de la misma palabra de Dios De la acción de su Espíritu Que permanece actuante Operante En los creyentes Y no de nuestros simples estudios Esfuerzos, investigaciones Por grandes que sean Simplemente Tú y yo Todos los servidores y servidoras Como dijo Jesús en el Evangelio Somos siervos inútiles Siervos inútiles Es decir no hacemos gran cosa, sino simplemente lo que tenemos que hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer. El evangelio para hoy. Mateo 23, 27, 32. Mateo 23, 27, 32. Son hijos de los que asesinaron a los profetas, va a decir Jesús. Hijos de los que asesinaron a los profetas. ¿A continúa Jesús esta discusión, este roce, este choque? Contra la hipocresía, la falsedad, la mentira... Que acompaña la actividad de los fariseos y de los letrados... Y los compara hoy con sepulcros que por fuera son muy pepitos... Muy bonitos... Pero por fuera están adornados... Por fuera están muy bien adornados, pintados a fresco, tienen, huelen como a perfume. Pero por dentro están podridos, guardan descomposición. Y Él les reclama el hacer estos grandes monumentos a los profetas. Que primero les hacen un homenaje con estos monumentos espectaculares. Pintados El reconocimiento Pero Jesús les recuerda que ellos mismos Ellos mismos Los mataron Ellos mismos Asesinaron a los profetas A sus padres A los grandes padres de la fe de la antigüedad Ellos mismos los mataron dos acusaciones de Jesús hoy contra estos fariseos con los que tal vez se va a terminar esta serie que no es nada halagüeña para los dirigentes de Israel los dirigentes religiosos y políticos estos letrados y fariseos definitivamente tienen una marca la marca de la hipocresía Sepulcros blanqueados Sepulcros blanqueados Entre otras cosas Para que se pudieran distinguir bien estos sepulcros Y no tocarlos Porque se untaban de pintura Y dejaban a la persona impura Además los fariseos Levantan grandes mausoleos Cementerio y se adornan estos sepulcros de los profetas muertos por sus antepasados. Pero ellos mismos lo siguen rechazando y asesinando a los nuevos profetas. Como el caso de Jesús. Están a punto de asesinar al Hijo de Dios, al enviado de Dios, con lo que van a colmar la medida de sus padres, el mismo error de sus padres en la antigüedad. Y Jesús sigue denunciando, sigue denunciando ese pecado, sigue denunciando la falsedad de ellos, la hipocresía, mostrar, aparecer por fuera lo que no se sé es por dentro, lo que antes él mismo había condenado a los árboles. Que muchos árboles tienen apariencia pero no dan fruto están secos y aquí desautoriza a las personas que cuidan su buena imagen su buena opinión ante los demás pero por dentro están llenos de maldad por dentro están totalmente llenos de maldad si hay algo quizás que no soporte Jesús y que desfigura la imagen de Dios En la vida del ser humano Es la falta de sinceridad en la hipocresía Hipocresía Aquella palabra hipocresía Significa llevar una máscara Es decir, no mostrar el verdadero rostro Que se esconde tras la apariencia externa y nosotros también constantemente corremos el peligro de caer en la hipocresía, de colocarnos una máscara, de dejarnos llevar por esa tentación. Pues el mundo nos presiona y nos está invitando en todo momento a buscar, a agradar a los demás. Así tengamos que mentir, que fingir, que hacer las cosas por obtener un beneficio egoísta y no por amor. Incluso nuestra vida de fe Se ve constantemente asediada Por una mentalidad utilitarista Que nos lleva a una falsa piedad A hacer las cosas por puro interés Queriendo muchas veces Intentar presionar a Dios Con nuestras buenas obras Para que nos bendiga Y no por corresponder con amor Al amor que Él nos da Por eso nos molesta Toda persona que con sus palabras y actitudes nos denuncia nuestra hipocresía y tendemos muchas veces tendemos a no escuchar a esa persona tendemos a no a no pararle bolas hoy valdría la pena que nosotros también nos evaluáramos nos evaluáramos en la denuncia que Jesús hoy le hace A los letrados y a los fariseos ¿Será que somos de aquellas personas que de palabra Nos distanciamos de los malos Como los fariseos de sus antepasados Mucha gente dice Como los fariseos y los letrados Nosotros no hubiéramos hecho esto de ninguna manera Yo no hubiera cometido ese error que cometió fulano De ninguna manera pero en realidad, a veces somos tan malos, o a veces peores que ellos mismos los que cometieron ese error. ¿Se podría decir algo así de la iglesia de hoy? Que denuncia y con razón los defectos de la sociedad, pero que puede caer en las mismas faltas que critica, como la ambición la búsqueda del capitalismo, del dinero, la violencia, el interés por el poder. Y también de cada uno de nosotros, comillas, los llamados buenos, los que nos creemos buenos, siempre es tentados de creernos los mejores, mejor que los demás, los perfectos, cuando en realidad tal vez somos espiritualmente más pobres que los que tenemos por alejados y por no creyentes. Como fariseos A veces pueda que Nos estemos engañando a nosotros mismos Tal vez Intentando Engañar a los demás también Todos estamos de una u otra manera Contaminados por el mal Por el pecado Y es necesario reconocer esta realidad Con plena aceptación lamentablemente maquillamos nuestra vida. Deseamos presentarnos como buenos, perfectos, intachables, porque cumplo con las normas del templo, porque oro, porque leo la Biblia, porque ayuno, porque doy el diezmo. Pero en verdad, el espíritu del mal muchas veces... Nos lleva a nosotros también a la hipocresía, al engaño A vivir simplemente de apariencias, a apariencias A creernos más de lo que verdaderamente somos Y esto es lo que el Señor detesta Necesitamos sinceridad, humildad para reconocer Que nosotros también nos hemos equivocado No son solamente los demás que a veces los juzgamos necesitamos Empezar a recomponer La vida, el camino Acogernos a la misericordia de Dios Y saber que si tenemos un valor Es más Por la misericordia, la bondad de Dios Por la sangre de Jesús Derramada allí en la cruz Por la que fuimos rescatados Que por nuestros propios méritos Teresa de Jesús Oraba y decía que nos mueva Dios a atender a los hermanos ancianos. Y a descubrir en sus rostros a Cristo. A Cristo que en el rostro de los sufrientes y en este caso de los ancianos desea ser amado. El rostro de Cristo que desea ser amado. Revisemos ojalá hoy Nuestra historia Personal Y en esa historia Los acontecimientos de salvación Que Dios mismo en su bondad Ha generado para nuestra vida Y para nuestros hermanos Y que ojalá Movidos por el Espíritu tratemos de desenmascarar Toda falsedad Toda falsa apariencia Deseo de ser apreciado y demostrarme algo que definitivamente no soy. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Es una vida desde el Evangelio en el Espíritu auténtica o falsa? Solo de, de apariencia, de hipocresía, lo que hoy Jesús denuncia. ¿Qué tal que Jesús nos dijera a ti y a mí hoy? ¿O sería algo muy exagerado, muy fuerte de Jesús esa palabra de hoy? De tacharnos a ti y a mí sepulcros blanqueados Un sepulcro blanqueado Por la falsedad Por la hipocresía ¿Ah, El Señor que si sí nos conoce El Salmo de hoy, el Salmo 38 Señor, tú me sondeas, tú me conoces ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si subo al cielo, allí estás tú si me hundo en el abismo, allí en el fondo de la tierra también te encuentro. Si vuelo hasta el margen de las auroras, allí emigro y el confín del mar. Allí también me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos las tinieblas me encubran y que la luz se haga noche en torno a mí, ni las tinieblas son oscuras para ti, ni la noche es clara como el día. Señor, Tú me conoces, Señor, Tú me sondeas, Señor, Tú me sondeas, Tú me conoces, dice el orante del Salmo, inútil seguir aparentando y siendo hipócritas ante Él, Él sí nos conoce, Él sí nos sondea, Padre, gracias, gracias por Tu palabra, por el mensaje de hoy, sigue estableciendo en nosotros Tu ley de amor, Tu ley de misericordia, tu ley de amistad en lo más profundo de nuestros corazones. Renuévanos hoy para que sepamos responderte como tú lo mereces. Porque amarte a ti y amar a nuestros hermanos con sinceridad, sin falsedad, sin hipocresía, es cumplir tu ley enteramente. Conviértenos hoy, Señor, de la falsedad, de la hipocresía, de la autosuficiencia, para que demos frutos abundantes de conversión. Habita en nuestra vida, Señor. Con tu Espíritu, ven a habitar en nuestro hogar. Comparte hoy con nosotros el pan. Enseñanos a hacer tu voluntad. Que podamos encontrar la justa medida de la autoridad y el amor. De la confianza. De la sinceridad. Del respeto. De la libertad y de la responsabilidad. Que todos, personalmente pero especialmente en familia, en casa, nos reconozcamos tus hijos y podamos reflejar en nuestras realidades que somos uno contigo. Gracias por tu palabra. A través de esa palabra, hoy te pedimos por pues, todos nuestros hermanos enfermos, cautivos, oprimidos, migrantes, desempleados, desplazados, todos los que sufren, nuestros ancianos, los huérfanos, las viudas, los que están atravesando momentos difíciles por estos días, a través de tu palabra que sean bendecidas nuestras familias, nuestras comunidades, grupos pastorales, y que en la vida de hoy de Silvia de González sean bendecidos todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Intercedemos por ti que recibes este audio, intercedemos por tu familia. Y lo hacemos desde la fuerza vivificante, intercesora del poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Él, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador. En el poderoso, bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor Rey Salvador, el buen Pastor. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra Madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.